2: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande y hoy tenemos que decirles a todas y a todos feliz día porque este primero de mayo un nuevo día del trabajador nos encuentra por suerte compartiendo este programa de radio Marcelo, muy feliz día Sí <ríe> Feliz día Bueno,
1: eh, celebro que pese a que es el día del trabajo hayan acudido a mí, que soy un ocioso, pero con mucho gusto.
2: ¿Desde Aquí qué edad trabajás, ocioso?
1: Desde muy chico, ya. desde muy chico, como tantos en la Argentina, ¿no? Y, y en verdad, como, como la mayoría o como todos, tal vez, celebro tener trabajo, ¿no? Creo que todos los que trabajamos tenemos el mismo júbilo, ¿no?, por estar ocupados. Por, por recibir cuando ocurre una paga por la tarea que desempeñamos.
2: Y siempre somos trabajadores o trabajadoras porque cuando no tenemos laburo estamos intentando conseguirlo. O, o haciendo algo para conseguirlo. Yo he pasado algunas eh, etapas más o menos largas de falta de laburo y, y es una sensación claro. difícil y, y el tema del trabajo en esos casos no se te va de la cabeza en ningún momento.
1: Sí, es linda palabra la, y tan argentina la palabra laburo, no este que todavía hoy se emplea con, a su, con frecuencia, eh, y, y está bien, ¿no? El laburo, que no te falte el laburo. Es lo, lo que le deseamos al, al que queremos, al, al amigo, al camarada, al pariente.
2: Y el primero de mayo también es... Eh, se, se le dice primero de mayo burlonamente a los que no trabajan, por ejemplo, o a los que trabajan mucho claro. también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué haces Sin primero de mayo? En la barra tenemos alguno alguno al que llamamos primero de mayo, sí. Este, un vago consuetudinario, <risa> claro.
2: Pero decía, mientras se me ocurría esa, esa otra idea, que el primero de mayo... Siempre es un día de, de encuentro, o tratamos ¿no? de encontrarnos, de, de comer algo con, con compañeros, con compañeras, porque por lo general es un día en el que ¿Seguro? no se trabaja.
1: Es cierto, es verdad,
2: es verdad. No sé si habrá sido así para este peón de campo que retratan Razano y, y Yupanqui en la música en la milonga del peón de campo. Este me parece que trabajaba hasta el primero de mayo.
1: Seguro, claro. De Recordemos que, como, como lo hemos intentado decir hace un rato, que ese es un sobrenombre que se le suele poner a los que nunca tra trabajan, no? primero de mayo. Este Es una fecha muy enaltecedora y muy y muy honorable ¿no? y que te llamen primero de mayo es o una cargada o un homenaje
2: vivo una vida sencilla como es la del pobre peón madrugón tras madrugón con lluvia escarcha o pampero a veces me duelen fiero los hígados y el riñón dice este peón de campo que como yo suponía labura de sol a sol y todos los días
1: es lindo esto de aumentar la la cantidad de hígados que tiene un cristiano en como se decía antes en el cuerpo
2: cristiano o cristiano
1: cristiano <risa> está, bien, está bien.
2: y esta milonga siempre siempre lo decimos eh, y, y por lo menos a mí me trae recuerdos de aquella época Marcelo, cuando dirigiste esta radio en la que ahora estamos saliendo al aire y que hoy dirige Mavi Díaz, usaste una frase de esta milonga del peón de campo cambiándole el sentido a esa frase, eso de el aire de aquí, en referencia ah, al sí. aire de la radio.
1: Claro, porque aire, como, como todos sabemos, a veces es una palabra que hasta se imprime, hasta se pone... En, en letreros de luminosos, aire significa trabajo para los que vivimos del aire, del aire de aquí, del aire que producimos, de, de chamullar al aire.
2: Y la genialidad de esta milonga del peón de campo, cuando el tipo dice que, que no vaya a decir que lo va a visitar, mejor que diga, que viene a cobrarle, y ahí le van a creer que van a buscar al peón.
1: Ahí lo van a dejar pasar.
2: Maravilloso.
1: Este, qué, qué bárbaro, ¿no? Qué, qué, en, en de, de qué manera entroniza la malicia del, del paisano, ¿no? Que la hay, desde luego, en el paisano y el que no, no lo es también.
2: Sí, y el, el prejuicio también en relación a, a, su, a su posición social, a su posición laboral. Al peón no lo van a venir a buscar para, para charlar, para hacerle una visita, sino siempre es para algo malo, porque se mandó alguna, por ejemplo, porque debe plata.
1: Diga que venga, que viene a cobrarme y lo van de dejar pasar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
2: Y va a cantar Jorge Cafrune esta versión de la milonga del peón de campo.
1: Lindo acordarse del turco a quien conocí mucho, por supuesto.
3: Tuve tropillas, siempre montaba buena gente. Tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla Vivo una vida sencilla como es la del pobre pío Madrugón tras madrugón con lluvia escarcho pampero A veces me duelen fieros los hígados y el riñón Soy peón de la estancia vieja partido de Madalén y aunque no valga la pena anote que no son quejas un portón lleno de reja y allá en el fondo un chalé lo recibirá un balé que anda siempre disfrazado mas no se asuste cuñado, y por mí pregúntele ni se le ocurra decir que viene para visitarme Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar Allí le van a indicar que siga los eucalitos Al final está un ranchito que han levantado estas manos Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito Allí le voy a mostrar a mi mancarro a mis dos perros unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un pión que no sean sus pobrezas a veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdí para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
2: Milonga del Peón de Campo de Atahualpa, Yupanqui y José Razano por Jorge Cafrune. Y este próximo trabajador, porque hoy el programa en este primero de mayo se trata de trabajadoras y trabajadores, es de un oficio que solían cultivar hace muchas décadas los anarquistas, que es el de panadero.
1: Panaderos, sí, este, es cierto, que, que cultura, eh, profesora, muy bien, efectivamente. Eran famosos los eh, eh, panaderos anarquistas, eh, que, que, que abundaban, creo, este, en el siglo XIX y comienzos del siglo XX.
2: A mí porque me gustan mucho los vigilantes y las bolas de fraile, Marcelo.
1: Ah, mira vos, bueno, <risa> bueno... Vos, cada cual que, que sea a cargo de su gusto, estoy bien.
2: A lo que voy es que esos nombres tienen que ver con la ideología anarquista.
1: Sí, claro. Los
2: nombres claro, de, claro. de algunas de las facturas, de, de, de las cosas que, que hacen los panaderos y panaderas y que aún hoy seguimos llamando así. Sí, sí. Este panadero, el de la samba, el de la samba de Juan Panadero, ¿tiene algo de anarquista, de socialista o por lo menos... Tenía un, una buena porción de conciencia social.
1: Sí, claro. Como eran los anarquistas, efectivamente, en aquella Argentina que no hemos alcanzado a, a ver por razones este, lógicas de edad, ¿no?
2: Y Manuel Castilla cuenta, eh, a través de la letra de esta zamba, la historia de Juan Riera, o por lo menos la costumbre de Juan Riera de dejarle a los pobres la puerta abierta para que pudieran comer y guarecerse en su panadería.
1: Claro, Juan Riera era en Salta panadero, efectivamente, y afirma Castilla en este poema este, formidable que, que ahora vamos a escuchar, que a los pobres les dejaba entreabierta la puerta para que tomaran al menos una hogaza de pan como se llamaba a la porción de pan para uno
2: va a cantar Ligia Piro
1: lindo
4: al hombre lo nombre de vez en cuando Queriendo a Don Juan Riera, que a. Los...
2: Samba de Juan Panadero, del Cuchile Guizamón, y Manuel Castilla, por Ligia Piro. Y ahora el que llega a esta reunión de primero de mayo de Voces de la Patria Grande es Adrián Maggi, cantor surero y, y a la vez recitador, que va a hablar de la cultura del trabajo. Sí. Y es, es el tema de la cultura del trabajo, bueno. es algo repetido, no aparece, aparece en los programas políticos, aparece en los análisis sociológicos, digo, muchas veces se utiliza esta frase de la cultura del trabajo en, en este tipo de, de programas televisivos o ámbitos de los medios masivos de comunicación para decir que se ha perdido la cultura del trabajo, por lo general tiene que ver con no ahondar en las razones por las cuales se pierde la cultura del trabajo. En algunas sociedades como la nuestra, que pasan grandes crisis, que siempre conllevan la pérdida de fuentes de trabajo.
1: Sí, y eso es la pérdida de la cultura, ¿no? Cuando se pierde el laburo, como decimos eh, usualmente en la... En la Argentina se pierde la vida, ¿no? Porque la vida sin trabajar no es vida, no existe.
2: Y por supuesto, nunca son los trabajadores y las trabajadoras los responsables de esa pérdida de la no, cultura claro. del trabajo, de esa pérdida del trabajo, sino contextos siempre más grandes que tienen que ver con la falta de distribución, de la riqueza, del laburo, con la falta de derechos muchas veces, si bien... Todavía el nuestro es un país claro. que tiene grandes leyes laborales, o sea, leyes laborales que protegen a los trabajadores.
1: Sí, claro. Sí, y, y uh, que van parejas con la historia, ¿no? La historia del laburo. Eh, me acuerdo que había un gran cantor eh, muy popular que era, se llamaba Luis Aguilé, sí. este, que fue muy, muy celebrado, en en algún en, en épocas eh, argentinas muy entrañables que, que hizo una canción sobre el laburo Que es una palabra que conocemos y que queremos mucho ¿no? La palabra laburo Que es la, la forma en que usualmente llamábamos y llamamos los argentinos Al trabajo, el laburo
2: eso de soy laburante y tiro para adelante, lo que como me lo gano con el lomo, decía la letra.
1: Qué bárbaro, sí.
2: <ríe> Y tenía sí, otra, sí, sí. Luis Aguilé sí. ya en su época española, porque vivió mucho tiempo en España.
1: Mucho tiempo en España, sí.
2: Eso de es una lata el trabajar todos los días te tenés que levantar otra de esas canciones sencillas de las que cantaba sí. Luis Aguilera.
1: Es una lata, es una expresión muy española sí. entrañable, ¿no? Es una lata, es, es una bulla, es, sí. es una laraca, este, ¿no? Es eso.
2: Es la un lata. embole, diríamos nosotros.
1: Sí, es cierto, es cierto. Y lata es un embole... Conversado.
2: Sí. Vamos a, después de, de estas digresiones, vamos a escuchar a Adrián Maggi con la cultura del trabajo, ¿te parece?
1: Bueno.
5: Hay que enseñar a los jóvenes para que sepan, para que aprendan el amor a las costumbres, el apego a nuestra tierra, que es un honor defender la cultura que se hereda y en nuestro diario vivir debemos enriquecerla. Nos trasplantan la cultura del vaquero y la violencia, somos gente de trabajo que no buscamos problemas, como hacen otros países y enseguida le arman guerra, por límites, por petróleo sea el pretexto que sea mujeres, chicos, ancianos pagan caras consecuencias que otros sean asesinos y que no tengan conciencia en el país de las vacas ¿Cómo puede haber miseria donde la tierra produce unas tremendas cosechas? Faltan manos que trabajen si en el campo sobra tierra es distinto en las ciudades, no hay lugar para una maceta. Pensará mucho en el campo aquel que tiene las riendas. ¿Y por qué no hay buenos planes para el que trabaja la tierra? para cambiar la maquinaria que año a año se renueva, o para comprar la semilla cuando es el tiempo de siembra. Esos gringos chacareros, igual que el que tiene hacienda, son el motor del país año a año en la pelea. Lo arruina un día la lluvia y es otro año la piedra. Otra vuelta por la peste cuando no es tiempo de seca. Capaz que bajan los precios si va a vender la cosecha y a cuidar de los robos que no está libre cualquiera y si es que pidió algún préstamo seguro el banco lo aprieta pero él se queda en el campo sigue apostando a la tierra y está criando a los gurises, cuerpeando a las inclemencias. Yo soy hijo de esos gringos, llevo esa sangre en mis venas. Y porque me siento cómodo uso pilchas como estas, que son pilchas de argentino. Y es un orgullo el tenerlas.
2: La cultura del trabajo de y por Adrián Maggi. Y hay muchísimas canciones dentro de, de nuestro cancionero de raíz folclórica, nuestro cancionero popular, que poetizan el trabajo, que a veces no es tan poético. A veces, eh, para algunos y para algunas, es difícil el mundo del trabajo, es duro, es sacrificado. Como, por ejemplo, el de los albañiles. Y en el cielo del albañil, Teresa Parodi sí, claro. y Antonio Tarragó crearon una obra poética maravillosa.
1: Claro que la escribieron mientras veían trabajar a los, a los verdaderos eh, laburantes que son los albañiles, ¿no? Desde luego, que es la, una imagen bien consciente del trabajador. En esto, este caso eran trabajadores ocasionales que, que estaban en la casa de uno de los dos. Este de Antonio o de Teresa
2: como suele ser eh, gran parte del laburo de los albañiles, no es ir a un lugar después Está. ir a otro estar un par de semanas es, eh, es raro o son menos los albañiles que tienen un laburo fijo o que trabajan en una empresa o lo que sea el laburo es un laburo inconstante y de mucha inseguridad sí, claro. de, mucha, de mucha falta de continuidad
1: y claro, porque además es, está en la índole del trabajo, ¿no? La tapia que le encargaron se construye y cuando se construye se terminó el trabajo.
2: Está el tema de la falta de, de, de formalidad que tienen esos laburos, ¿no? Que son trabajos tan sacrificados, difíciles, son trabajos que claro. implican mucho desgaste físico y que por lo general son en negro o informales.
1: Es cierto. De modo que estas palabras que, que estamos tratando de hilvanar son un homenaje para estos trabajadores, eh, llamémosle equivocamente, ocasionales.
2: Y en el cielo del albañil, Teresa Parodi y Antonio Tarragorros le hicieron un homenaje a estos trabajadores de la construcción que... Sueltan un zapucayo por lo menos uno de ellos, pensando que los peones los peones de la estancia El Paraisal lo van a oír.
1: Sí, qué lindo. Qué lindo. El Paraisal, un sitio que se llama así por la abundancia de paraísos, un, eh, un árbol muy frecuente en la Argentina.
6: La cerquita del cielo entre los andamios, sentado como un toropero le está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra junto a un remanso, hablando. Pocas palabras lo he visto vargas, quedarse así de cuclillas mirando lejos. Cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí, de parte lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un duende el acordeón. Estirando un chamamé, le estremece el corazón Y hasta le parece anga, que si suelta un sapo cai, Los peones le han de oír, en la estancia el paraíso Y me parece que anda tropeando con su compadre, la landa, como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro, como sangrando, detrás del vuelo aterido de una paloma se achican sus ojos negros mirando lejos. Cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de harina y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peón. no se halla por acá de haber una ocasión mientras tanto al escuchar por la radio llámame el remontanza Pucay es su modo de volver
2: El cielo del albañil de Teresa Parodi y Antonio Tarragorroz por Teresa Parodi y Ramona Galarza Y ahora vamos a compartir una canción que habla de esos oficios que son de mujer o son de varón, son de, de, de mujer o de hombre, cosa que está cambiando o, o que a, a medida que, que avanzan algunas reivindicaciones que tienen que ver con la igualdad de género, van cambiando y yo hablaba en masculino de los albañiles, pero hay mujeres albañiles también, pocas, pero hay.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, qué notable. ¿eh? Y en alguna lindo, época. Lindo hallazgo. En alguna lindo.
2: época, Marcelo, en nuestro laburo, por ejemplo, todo lo técnico era trabajo mayormente de varones. Y todavía es difícil, por ejemplo, para es, las operadoras técnicas conseguir puestos de trabajo.
1: Es cierto, es verdad. Sí, sí, sí. Es, es difícil ver una operadora. Las hay, desde luego, y enhorabuena, y cada vez eh, tienen que haber cada vez tienen que haber más, pero es difícil encontrarlas.
2: Y todavía, todavía son, son muchas menos que, que los hombres, por lo general. Eh, tal vez las locutoras solemos ser más en cuanto a número de, de mujeres, ¿no? Si nos comparamos con con la sí. parte técnica de las radios, y así en todos los trabajos. Hay, hay trabajos donde cuesta todavía mucho trabajo para las mujeres conseguir espacios o, o pensar que podemos sí. hacer el laburo igual que los varones, y al revés también. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Bueno, así son la así es la división sexual de los trabajos. Curioso. Buen, buen aporte
2: para hacernos pensar sobre eso y, y para derribar esas barreras de género Gabo Ferro va a cantar esta canción que se llama Costurera y Carpintero bueno carpintero de y por gabo ferro y hablábamos de el cielo del albañil y, y ese albañil litoraleño que termina laburando en una obra o en una casa haciendo algún arreglo del barrio de palermo por ejemplo Creo que, era, que, que estaba ahí el albañil ese que inspiró esta canción. Y también tenemos el, el laburo de litoraleños y litoraleñas en su lugar de origen, en su tierra. Es el caso, por ejemplo, del cosechero de Ramón Ayala.
1: Ah, claro, claro. Sí, en la temporada, ¿no? Este... Cuando cuando hay que cosechar, depende de qué se trate, ¿no? Desde el algodón, por ejemplo, o de algunos frutales, este, que son inevitablemente, tienen que ocurrir en épocas este, en que hay frutos, desde luego.
2: En este caso, Cosechero de Algodón es el que retrata Ramón Ayala en, en esta canción que es un, un clásico absoluto. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Qué poeta que es este Ramón Ayala.
1: Eh? Sí, impresionante. Y además recuperar la imagen del cosechero de Algodón. Yo, yo los he visto desde luego desde hace mucho tiempo, cuando se cosechaba, como correspondía, a mano, a mano. hasta que sangre en las manos.
2: Y los hemos visto mucho, sobre todo, no tanto en nuestra filmografía, sino mucho en la filmografía norteamericana, porque eran los, los esclavos africanos y esclavas quienes claro. solían ir a trabajar a las cosechas de algodón.
1: Es cierto, es cierto. Los capullos es eh, impresionante y es... Eh, hermoso, pero las manos terminan sangrando, ¿no? Es una, un espectáculo que tiene, tiene su carga dramática, desde luego.
2: Y el que va a cantar es Ramón Ayala.
0: Ahí van los cosecheros, rumbo, chaco adentro para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza, los cosecheros por el chaco largo de mi corazón. El viejo río que va cantando el amanecer como un gran camalotal lleva la balsa en su loco y ven rumbo a la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón Tierra del Chaco que brachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapugay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol paro de luz Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ganchito borracho de sueños y amor quiero yo Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte Plomo en el río quieto que va atravesando el monte El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido Y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino De corrientes vengo yo Barranquera ya se ve Y en la costa un acordeón y viendo va su lento llámame, rumbo la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del Chaco quebrachera y montará prenderá mi sangre con un ronco zapucay era en el surco mi sombrero bajo el sol, paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor, quiero yo, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, Plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo.
2: El cosechero de Ipor Ramón Ayala. Y en este primero de mayo vamos a invitarlos, a ellos y a ellas, a los peques, al piberío. No para que labure, porque no es la idea, los niños no tienen que trabajar. Pero sí, tal vez para que acompañen a mamá, a papá, a algún tío, a alguna abuela, a algún abuelo a su trabajo. Para que vean de qué se tratan estos oficios que estamos recorriendo aquí en Voces de la Patria Grande. Y con ellos, ya saben ustedes, llega Marisa ruibal ¿Cómo andas, Mari?
1: Es cierto. Bienvenida, sí. Marisa.
2: Muchísimas gracias
7: por esta bienvenida. Muchas gracias por este saludo. Gracias por esta presentación. Ustedes saben que yo entro feliz. Feliz porque los quiere, feliz porque saben que vengo acompañada.
1: Y sí. Ah, qué bueno.
7: Cierto. Y sí, sí, vengo acompañada siempre por estas personitas bajitas que nos llenan el corazón de alegría. Y hoy, en el Día del Trabajador, y como bien dijo Marian, y me encantó lo que, lo que ella expresó al inicio, los chicos no tienen que trabajar, pero sí que importante que es que conozcan los oficios, las profesiones, en, en los jardines, en, la, en los en primaria también, por supuesto, pero es muy lindo cuando va un papá, una mamá, una abuela a contar a qué se dedican y entonces uno ve al, al nieto o al hijito o al hijita que está ahí, que con orgullo escucha a su mamá, su papá, su abuela o abuelo que cuentan de qué se trata ese trabajo y de qué bueno. se trata su oficio. Porque hay un montón de oficios que nosotros desconocemos.
1: Seguro. 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 Y yo te
7: traigo un oficio un poco olvidado hoy, en el Día del Trabajador. A ver... Trae un libro que, es un libro que tengo en la mano, y que, si vos lo vieras, Marce, en este momento, ustedes saben que cada uno de nosotros estamos en nuestras casas, lo seguimos grabando, voces de la patria grande, como siempre les cuenta Marian. pero me encantaría poder sacarles una foto de este libro, y después se los voy a mandar por Facebook o por Instagram, que ahí nos pueden seguir a todos nosotros, porque el libro se llama La Torre de Cubos, y es de Laura de Betach. Qué bueno... ¿Viste esos libros, Marce, que pasan los años y que se van poniendo viejos y que la tapa se despega y que vos la querés seguir manteniendo y entonces la pegás, pero ya no sabés cómo hacerlo y que tratás de ponerle algún ganchito para que la hoja no se pierda porque esa hoja del cuento es fundamental? Así está este libro. Mirá la cantidad de veces que lo habré leído yo, que se lo leí a mis hijos, a mis alumnos. Esos libros que tienen historia, Marce. Claro. Y es la historia tan linda que te traigo a ver. de un desollinador.
1: Ah, mira, un oficio perdido, pero que, que existió y que se escribió bastante sobre ellos. Los desollinadores siempre de negro.
7: Siempre de negro. Y este desollinador, que está ilustrado por Víctor Viano, en realidad yo quiero empezar a contarte cómo, cómo arranca este cuento. La historia se llama El desollinador que no tenía trabajo, y dice, Buenos Aires es una ciudad muy grande que no está hecha ni de caramelo, ni de galleta, ni de café, sino de casas altísimas, de autos, de semáforos y de calles que se trenzan entre sí, nada más que para confundir al que no conoce la ciudad. Por eso, el desollinador que venía desde muy lejos a desollinar el obelisco se había perdido. Y así arranca esta historia de Carbonilla, así se llama el desollinador, que como nos cuenta Laura de Betach, en esta historia venía a desollinar el obelisco. ¡Qué bueno! Él estaba sentadito en nuestro centro porteño y la gente pasaba por al lado y no lo veía, hasta que pasó Totó, que salía de la escuela y sí lo miró. Lo saludó, se agachó, se sentó al lado y le dijo, un desollinador, un desollinador de verdad, ¿de dónde viniste vos? Y ahí le contó Carbonilla que él andaba por muchos caminos con su bicicleta, por caminos verdes, caminos color manzana, carreteras de dulce, y cuando no había camino se bajaba de la bicicleta y los dibujaba él. Y en uno de esos caminos salía y le había hablado de Buenos Aires. Y que tenía un Buenos Aires, una chimenea muy alta, muy alta, muy alta, que era el obelisco. Y por eso le había venido acá. Entonces Toto le dijo: Pero alguien vive en el obelisco, porque yo lo veo y sinceramente no sé si alguien vive en el obelisco. Ah, ahora entiendo. ¿Estará sucio? ¿Habrá que limpiarlo? Vamos para allá, le dice. Y ahí partieron al obelisco Toto y Carbonilla. Llegaron y golpearon la puerta, Marcia. Pero mientras golpeaban la puerta, empezaron a escuchar unos ruidos raros que venían de adentro. Y ellos decían, mmm, ¿qué habrá pasado acá? ¿Por qué estos ruidos? Y de golpe se abrió la puerta y aparecieron siluetas de mil colores, elásticas, movedizas. Y una de las siluetas le preguntó, ¿un desollinador? ¿Un desollinador acá en la puerta del obelisco? Él le dijo, «Sí, porque yo vengo a desollinar. «¿Y qué pasa de No sé, ¿no hay nada para limpiar?» «¿Y qué son esos ruidos?» preguntó Toto. Y le contestaron, «Nosotros somos los ruidos de la ciudad, y somos los bocinazos, y las sirenas, y los motores. ¿Quieres pasar a escuchar un ratito?» «No, no, mejor no», dijeron los dos. Y ahí se dio cuenta el desollinador que ahí tampoco tenía trabajo para hacer, y que la gente se seguía olvidando de él, Marce.
8: Y él mira, quería
7: trabajar entonces Toto le dijo, yo tengo una idea. No te preocupes por el obelisco, vamos a la casa de mi amiga. Y, y Carbonilla le dijo, tu amiga tiene, tiene, un, tiene una casa grande, yo voy a poder meterme, y voy a poder desollinar y voy a poder limpiar. «No, no, vos no te preocupes, vamos a la casa de Laura». Y llegaron a la casa de Laura, pero no vivía en una casa, vivía en un departamento. No tenía chimenea Laura y él no, no. entendía nada. Y Carbonilla se subió al ascensor y dijo «Voy a tener una chimenea acá». Cuando Laura abrió la puerta le dijo «Vos sos un desollinador». Y Carbonilla dijo «Uy, ella también me conoce». Ella le dijo «Claro que te conozco». Yo conozco todas las chimeneas, y a los desollinadores, y a los monigotes de las paredes, y sé lo que le pasa a los chicos cuando se tragan un silbido, y sé dónde se esconden las campanas de los relojes, Carbonilla no entendía nada. Y entonces Toto le dijo, sabes por qué Laura conoce todo eso? Porque Laura inventa cuentos para los chicos, por eso sabe todas esas cosas. Toto se fue. Se quedaron Laura y Carbonilla cuchicheando un ratito, como para que todos ustedes que me están escuchando ahora no se enteren y no escuchen porque todos ustedes espían. Y después, en puntitas de pie, Carbonilla el desayunador se metió con su bicicleta en este cuento que acaban de leer. ¿Qué dije? Te conté el inicio, un poquito de la historia en el medio y el final de este libro, de este cuento que me encantó, porque Laura de Betach, su autora, se mete adentro del cuento, ayuda a este deshallenador a que pueda conseguir trabajo. Y vos Fíjate qué trabajo le inventa ella, ella es una creadora de historias y ella le crea una vida a este desayunador. ¿Qué te parece?
1: Lindísimo, lindísimo.
7: Por un eso cuento. se los recomiendo.
1: Un cuento formidable, este, que nos deja con carbonilla este, el cuerpo, pero valió la pena.
7: Qué lindo eso de nos deja con carbonilla el cuerpo, me encantó. Me gustó porque mm. Laura le da trabajo al deshallenador, porque a través de las historias nosotros podemos crear los mundos que querramos. No hay nada más lindo para un escritor que eso, ¿no te parece, Marce?
1: Seguro, seguro, creo bueno. que sí.
7: Bueno. bueno, muy bien. Y en el Día del Trabajador me voy con una grande, con una artista que nosotros queremos y admiramos tanto, escritora, poeta, que es la gran Marielena Walsh.
1: Seguro, seguro. La pero más grande con, de todas.
7: La más grande de todas, Marce, pero me voy con su pluma, no me voy con su voz, porque elegí una canción de su autoría, pero la voz que elegí para despedirme es la de León Gieco. Ah, mira Elegí la canción del jardinero que arranca diciendo: Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín, el viento en monopatín. Solo María Elena sí. puede imaginar un viento que va en monopatín y, y que se imagina un, el olor de un país florecido para ella, para el qué jardinero en realidad.
1: Qué linda manera de escribir. Qué
7: linda manera de
1: escribir. La, discípula de Juan Ramón Jiménez.
7: Así es. Con el olor de un país florecido para mí. Qué lindo sentir que nuestro país florece para cada uno de nosotros.
1: Sí, que siga, que siga floreciendo, siempre. Que
7: siga floreciendo. Ahora lo dice el jardinero, pero que siga floreciendo el país adentro de nuestros Corazones. Me despido con la canción del jardinero de María Elena Walsh, pero antes les quiero recomendar este, este disco que también tengo en mis manos ahora, que se llama Cantamos a María Elena Walsh, que acá sí. vamos a encontrar todas sus grandes canciones, para las voces de José Luis Perales, de Serrat, de Patricia Sosa, de Ana Belén, sí. de Víctor Heredia, de Palito Ortega, de Pedro Aznar, Teresa Parodi, vamos a escuchar Lolito Vitale, a Cuti Roberto Carabajal, a Baglieto, todas las canciones en, esta, en las voces de estos grandes. Y hoy elegí, como te decía, la voz de León Gieco.
1: Un disco extraordinario.
7: Extraordinario, porque nosotros estamos acostumbrados a escucharla a ella, o a escuchar a distintas artistas y, y cantantes y bandas que se dedican a las infancias, que interpretan temas de María Elena, pero escucharlos a, a León como lo vamos a escuchar ahora, o a Cuti Roberto, o a Teresa, o a Patricia Sosa, o a Serrat interpretándola, Conmueve, es, es fuerte, bueno. es muy lindo. Les dejo un abrazo enorme a los dos y nos encontramos el próximo domingo.
1: Un beso preciosa, felicitaciones, Lindísima la, la, el, el, lindísimo el aporte.
7: Los quiero mucho, hasta el próximo Bye. domingo, gracias Marce.
2: Bye, mi amor. El abrazo es para Marisa Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
9: Soy feliz entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatín Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el olor de un país Flor Bailarín, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. que solo yo sé y que nunca olvidaré Aprendí que una nuez es arrugada y viejita pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel Del jardín soy duende fiel una flor está triste la pinto con un pincel y le toco el cascabel Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó les da la tos por aquí anda Dios con regadera de lluvia o oh, disfrazado de sol asomando a su balcón yo no soy un gran señor pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor
2: Amor. Canción del jardinero de María Elena Walsh Por León Gieco
1: Voces de la Patria Grande Con Marcelo Simón Por Folclórica 98.7 Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
2: ¿Qué te parece Marcelo si nombramos al menos a los trabajadores y las trabajadoras que hacen Voces de la Patria Grande?
1: Seguro son los que hacen el programa, son los que le dan eh, gracia y definición a este espacio.
2: Primero Pedro Patzer, que es el ideólogo quien nos propone cada domingo una temática y una musicalización para pasar estas dos horas hasta las dos de la tarde. Marisa Ruival es la productora de este espacio y también acaban de escucharla ustedes con la columna de las infancias. Emiliana La Merino vendrá en un rato nomás con una columna que se llama Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en Argentina y América Latina. Y además tenemos a nuestro equipo artístico-técnico. Por un lado, el Tano Salvatori, que es quien edita este programa que grabamos en la semana en nuestras casas y que en este momento se está emitiendo grabado. Salvedad que hago también porque pueden comunicarse con Voces de la Patria Grande, pero a través de las redes sociales. Nos buscan en Facebook e Instagram, ahí estamos. Ahí Marisa que es la encargada de darle vida a esas redes sociales. No solo comparte la temática del programa, sino que comparte también algunos otros, algunos otros materiales que tienen que ver con aquellas cosas que nos gustan y que nos emocionan, con la música popular, con la cultura popular. Así que nos buscan, podemos estar en contacto y a la vez podemos compartir materiales ahí a través de las redes. Y por otro lado, tenemos no bueno. a nuestro consultor permanente, no exclusivo, porque hay muchas y muchos que lo consultan, pero por lo menos lo tenemos permanente, que es Máximo Vargas, el capo.
1: Sí,
8: el
2: capo vamos a continuar entonces con este Voces de la Patria Grande y nos vamos a, a encontrar con un artista que fue tu amigo mira, dos artistas muy amigos tuyos, Marcelo se encuentran en este Soy Sembrador Argentino Ariel Petrocelli e Isamara como ver, autores Petrocelli. y por otro lado Horacio Guaraní sí, claro. como intérprete
1: Seguro, seguro. Grandes creadores. Que además han sido amigos entre ellos. Eh, Guaraní fue amigo de Petrocelli.
2: Y además Guaraní, pienso ahora, venía de, de un viejo con un oficio muy duro. Era achero el padre de Guaraní.
1: Claro, claro. El oficio durísimo. Y mucho más en aquellos tiempos, uh -huh. en todos los tiempos, ¿no? El oficio del hachero, oficio con hacha, sí. no con sierra. ¿eh?
2: Me acuerdo de, de una anécdota que contaste alguna vez y que me gustaría volver a escuchar, al menos a mí, <ríe> que es cuando fuiste con Raimundo Gleiser a, a registrar el mundo de los hacheros, ¿no? Uh. Y del quebracho.
1: sí. Impresionante. Raimundo, el inolvidable Raimundo Leiser, un, un gran creador, un gran eh, ilustrador, eh, digámoslo de, de este modo, ¿no? Alguien que, que se metió en el corazón del trabajo y del trabajador. Era un socialista Raimundo.
2: Sí, y, y dedicado a, a documentar la realidad argentina sí, y, claro. y sobre todo esa realidad de, de la Argentina más profunda. Ahí trabajaste vos con él, Marcelo.
1: Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Yo escribía alguna, algunas de las cosas para, para las cuales ilustraba Raimundo con, con su cámara, ¿no? Un trabajo vital y muy... Muy importante, muy, muy importante en este oficio nuestro, que es un oficio que ilustra, que trata de ilustrar. Estamos puestos para eso, para ponerle micrófono o cámara o lo que sea a la a esto que venimos a narrar,
2: Y en ese momento contabas vos, Marcelo, que, que pudiste presenciar cómo tiraban el palo, cómo tiraban el quebracho, estos hacheros.
1: El palo le llamaban sí. al, uh, al árbol, ¿no? qué impresionante, el quebracho, el quebracho era el palo, qué bárbaro. Y bueno, son los los términos, las palabras que se usan en, en, en cualquier oficio y este es un oficio duro de verdad, el del hachero.
2: Y ese era el oficio de, del padre de Horacio Guaraní, por eso recordaba... Estas, estas historias es. que, que se mezclan y, y tienen mucho que ver entre sí. Horacio Guaraní, hijo de un laburante de, de los oficios más duros que hay, sí. va a cantarle al sembrador argentino.
1: Ah, bárbaro.
10: Yo no soy gaucho, soy ciudadano, soy el agricultor Hoy sin cuchillo no llevo rastra, camisa y pantalón Soy argentino igual que el campo, soy el trabajador Sembrador, parador, de las semillas mi canción Soñador, bailador, campesino de sol a sol Yo no, no soy mucho, pero soy libre, esa es mi condición, hijo de gringos y de criollo, mezcla de pan y sol, americano de nueva cepa, soy todo corazón, sembrador, arador de las semillas es mi canción, soñador, vallador, campesino de sol a sol. Los dos hijos, los dos estudian, ellos serán verdad. Esta es mi casta, libre y la labriega, sangre de luz rural. Esta es mi casta y tenga mano, soy la argentinidad, sembrador, arador, de la semilla es mi canción, soñador, vallador, campesino de sol a sol. Porque aprendí con la sangre lo que me diera la tierra, en su seno fecundoso establecí las fronteras. Tras en las raíces, me desboqué por el humus y descubrí entre mis manos la dimensión de los frutos. Ciudadano de la Sada, paridor de los graneros, está en el campo argentino mi condición y mi asentamiento. Sembrador, parador, de la semilla es mi canción. Soñador, pañador, campesino de sol a sol. Campesino de sol a sol. Campesino
2: de sol a sol. Soy sembrador argentino de Isamara y Ariel Petrocelli por Horacio Guaraní. Y casi como si estuviera... Puesto a propósito, pero, pero no fue así, el tema de, de los hacheros salió porque tiene que ver con, con la biografía de Horacio Guaraní. Pedro nos propone ahora que escuchemos Maturana, hablando de acheros, ¿no?
1: Está bien, seguro, seguro, es un, un gran trabajo, una gran, eh, un gran poema.
2: Y va a cantar, en este, en este caso, Mercedes Sosa, a este, a este chileno, a este maturana, al que le escribieron de... el Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla.
1: Sí, era muy común en aquellos tiempos que en eh, una provincia recóndita, para, para quienes no, no viven allí, como Salta, haya trabajadores chilenos, era muy frecuente. Y esta canción este testimonial, genial, alude a uno de ellos.
2: Y habla del, del palo también, del quebracho. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero.
1: Qué bárbaro.
2: Y acá me acuerdo otra parte de esa anécdota tuya, cuando viste a esos hacheros, cuando fuiste a registrar con Raimundo Glaser a esos hacheros tirando sí. el quebracho, antes de tirar el quebracho pidieron permiso para rendirle homenaje, sí. ¿no?
1: Sí, claro, claro. ¿Cómo fue lo, eso? Lo dijeron, eran hacheros, tal vez no sabían leer y escribir, pero, pero sabían eh, lo más importante, más importante que leer y escribir es respetar la vida, ¿no? Y ahí respetaban la vida que estaban tronchando, la del quebracho.
2: Entonces les pidieron permiso a ustedes que estaban filmando, ¿para qué? ¿Para dar un zapucay?
1: Sí, déjeme que, eh, que le pegue un grito, eh, de, creo que dijo <risas> un zapucay, que es la palabra adecuada.
2: Qué hermoso. Esta puede ser la historia de Maturana, a quien le va a cantar Mercedes Sosa.
11: llorar Armido llora su pago en el vino que lo duerme Armida llora su pago
2: Maturana del cuchile Samón y Manuel Castilla por Mercedes Sosa del repertorio tanguero que habla del trabajo, yo elegí para compartir con ustedes hoy un tango que habla de la falta de trabajo. Ah, qué bueno. Es de Celedonio eh, Flores. No,
1: no es que sea bueno, perdón, sí. no es que sea bueno no tener trabajo, sino la historia que el folclore cuenta en este caso.
2: Es un tango que lleva letra de Celedonio Flores. La música es de Eduardo Pereira. Se llama Pan. Qué bueno. Y lleva el nombre de, del símbolo, del laburo, ¿no? O del, de lo que nos permite obtener el laburo, que es alimento, sí. que es vivienda, que es ropa, que es salud. Y todo eso lo... Lo englobamos en, en la palabra pan, por eso hablamos de ganarse el pan.
1: Seguro. Y, y digamos que efectivamente a partir de esa alegoría se ha usado mucho en la Argentina vieja la expresión pan y trabajo.
2: Exactamente, como consigna política, ¿no Marcelo?
1: Sí, sí, desde luego, fuertemente política y humanitaria.
2: Y este es un tango político. Es un tango del año 1932. 1932 nos ubicamos en la década infame que comienza sí, la, en la Argentina. La gran
8: crisis del 30.
2: Claro, el, en el, el crack del 29 en el mundo. En la Argentina comienza en 1930 con el golpe de Estado que derroca a Hipólito Yrigoyen.
1: Y comenzaron ahí las penurias para... La Argentina, ¿no? La crisis del 30.
2: Y comienza esa larga cadena de, de gobiernos dictatoriales o de gobiernos fallidos yes. que desemboca en el peronismo, para, para simplificarlo mucho, ¿no? Claro. Que cierra esta década infame en el año 43 con eh, el golpe que derroca a Ramón Castillo ahí, aparece Farrell como presidente y aparece claro. Perón como parte de ese gabinete.
1: Claro, el coronel que, que comienza a adueñarse del poder en la Argentina por peso propio uh -huh. y por su talento político que sin duda lo, lo tenía para conducir, ¿no? conducir a las masas, como se le decía antes.
2: Y a la vez eh, aparecen también con el peronismo muchos de, o, o, o todos, los derechos laborales que eh, hoy claro. son una de, de, de las grandes fortalezas de los trabajadores y las trabajadoras. La legislación laboral.
1: Sí. Aparece que el aguinaldo, aparecen
2: una. las vacaciones pagas.
1: Claro. Ahí tuvieron mucho que ver, me parece... Los socialistas, ¿no? Con el aporte intelectual que produjeron para esos grandes cambios que completó eh, completaron varias fuerzas políticas, fundamentalmente el peronismo.
2: Sí, son, son reivindicaciones socialistas que el peronismo logra poner en valor y, y, y que sean realidad. Sí. Como el voto femenino, por sí. ejemplo, también.
1: Claro. Algunas fuerzas políticas no terminaban de aceptar precisamente por la intervención del peronismo, sí. que era una fuerza ascendente eh, que no se podía parar en aquellos tiempos. ¿no? Y así quedó la historia.
2: Había sido una argentina la, la preperonista muy injusta para los y las de abajo. Y decir los y las de abajo incluye a todos y a todas o a casi todos y a casi sí, todas, claro. menos una porción con mucho dinero, con mucho poder, lo que políticamente por esos años se llamó como la oligarquía, porque el resto estábamos, digo, porque nuestros antepasados estaban dentro de ese grupo un poco a la buena de Dios.
1: Sí, claro. Y eh, digamos que uno de los aciertos del peronismo naciente en aquel tiempo, creo yo, fue el uso de alguna terminología que incluía despectivamente o peyorativamente a la oligarquía, precisamente. Una palabra que se puso de moda en aquellos tiempos cuando vos no habías nacido, este, de pibita.
2: Nací, nací bastantes años después, también nací bastantes años después del año 1932, que es la fecha de creación de este tango pan, que habla de un tipo que no tiene trabajo, ¿no?
1: Claro, es un tango socialista, sí, en cierto modo. Sí,
2: sí, 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 es un tango ideologizado, es un tango político, de, de los que hay poquitos en... En el primer tango dentro del repertorio de los tangos clásicos. Y este es un ejemplo de esos tangos claramente políticos y claramente de, de protesta, claro. contestatarios, podríamos decir. Seguro. Aparece un personaje que es un padre de familia que está viviendo un verdadero calvario porque sus hijos... Tienen hambre, tienen frío, la abuela se queja de dolor. Estoy extrayendo algunas frases de, de esta letra. Claro. Eh, su mujer es cuálida y flaca, con una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Bueno. Es como una familia bueno. sufrida, es un... Un cuadro muy dramático porque además tratan de esconderle este dolor al hombre que no consigue trabajo. Y el tipo se da cuenta que los chicos no le piden ni masitas, ni chiches, ni dulces para no hacerlo sufrir porque su hombría, dice el tango, se ve ofendida por no tener trabajo. Claro. Lo que hoy decíamos, no, nunca es culpa del trabajador o de la trabajadora no tener trabajo. No claro. Pero así lo plantea claro. este tango y así lo siente este tipo. Siente que él es un poco culpable porque su familia sufre. Entonces primero te muestra Celedonio Flores el final de la historia. Porque arranca diciendo, él sabe que tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a hacer sonar. Y así, entre cabrero, sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo con esa elocuencia que las penas dan. O sea, sabemos que el tipo está preso. ¡Qué bárbaro! Y que es muy probable sí, que claro. lo condenen por haber robado un cacho de pan. Esto es lo que dice la letra de Celedonio. Y luego te muestra el cuadro de la familia sufriente, de este tipo, de él mismo sufriendo... Y en esa encrucijada en la que se encuentra, decide agarrar la barreta, cachó la barreta, se puso la, la gorra, resuelto o dispuesto, depende quién lo cante, a robar, dice, se roba un cacho de pan. Es, es el famoso ladrón de gallina, ¿no? Que es, es otra, otro, claro. otra frase hecha sobre eh, aquel o aquella que roba por necesidad.
1: Claro, Sí. Para decirlo con una con un apéndice pintoresco, cuando la, las casas tenían este, gallineros.
2: Exactamente, exactamente. Por eso estaban tan a mano las gallinas. En este caso, claro. lo que hace Celedonio es ponerte del lado del tipo que va a afanar, sobre todo, ¿no? No es un tango moralizante. Claro. Al contrario. Es eh, un tango que va en contra de, de la moral de la época en el año 1932. Te hace ponerte del lugar, claro. en el lugar de este tipo y del lugar del tipo que se ve obligado a robar. En medio de una Argentina, digamos, preperonista para decir que es anterior a los derechos de las y los trabajadores, una Argentina y un mundo en sí. crisis, en el año 1932.
1: Sí, mundo en crisis con la devastación que produjo la, la enorme azonada o la, la conmoción del 30, ¿no? Los años 30.
2: Para todo el mundo, como decías bien, Marcelo, por ejemplo, el tango sí. Cambalache es de 1934. Es el mismo clima de época claro. que este tango pan cuya letra escribió Celedonio Flores, un poeta lunfardo increíble, increíble.
1: Increíble, maravilloso, este, que deberíamos conservar y lo tratamos de hacer siempre.
2: Que acá eh, no usa un montón de vocabulario lunfardo, si bien aparece mezclado en la historia y aparece como en dosis homeopáticas este, este vocabulario lunfardo, es un poeta que sí ha utilizado mucho este, este vocabulario sí. parido por la inmigración.
1: Que, claro, claro. El lunfardo le sirvió a un enorme poeta como era Celedonio para preparar un lenguaje que muy ilustrativo, respecto de cómo era aquella Argentina en crisis que, por supuesto, nuestro nuestro país ha sobrellevado de periodos, como, como le ha pasado a los países del mundo, en los que ella, la crisis, se manifestaba soezmente, no de una manera eh, feroz.
2: Algunos botones demuestra eh, Celedonio es el autor de la letra del bulín de la calle Ayacucho, es el autor de Mano a Mano, con música de Carlos nah. Gardel ¡Qué eh, Es Qué el, el autor de un montón de tangos, muchos de ellos muy conocidos como, como estos que estaba nombrando es el autor de Margot por ejemplo, de la letra de Margot es un poeta exquisito que eligió este vocabulario popular para expresarse ¿no? Este, esta poesía lunfarda que no quería decir que estos poetas fuesen menos letrados que los otros sino que elegían esa forma de comunicarse y de,
1: sí, y de acercarse claro. al pueblo y esta, ese lenguaje fue contundente ¿eh? esta manera de expresarse que encontraron estos poetas Tan, tan de abajo eh, socialmente fue una, un hallazgo extraordinario para la literatura popular de la Argentina.
2: Vamos a escuchar la versión de Pan que grabó el polaco Roberto Goyeneche en, en el año 1953. Hermosa versión. Está la de Gardel también, si luego la quieren buscar, que es también una belleza, pero elegimos esta. Del polaco Que yo trato de no pasar mucho Porque me gusta mucho Y lo tengo muy escuchado Pero de vez en cuando Nos podemos dar este lujito De escuchar al gran Roberto Goyeneche Seguro Y nuestro abrazo Seguro. Con este Seguro. tango Para todas aquellas Y todos Seguro. aquellos Que no tienen laburo y que, y que a veces se sienten Tan desoladas Y tan desolados Como este personaje
1: De acuerdo Enhorabuena Vamos Yeah. Mm -hmm.
12: fija lo va a hacer sonar y así entre cabrero sumiso y amargo la luz de la aurora lo va a salvar quisiera que alguno pudiera escucharlo con esa elocuencia que las penas va y ver si es humano querer condenarlo por haber robado Cacho de paz Sus hijos nos lloran por llorar Ni piden pasitas Ni chiches Ni dulce señor Sus hijos se mueren De frío Y yo hambriento de paz La buena Se queca de dolor Doliente Reproche que ayer es un también su mujer en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender trabajar a dónde extender la mano ...pidiendo al que pasaremos la por qué recibir la afrenta de un perdón hermano él el que fuerte tiene valor y altivez Se durmieron todos Casó la barreta, Se puso la gorra dispuesto a robar Un vidrio, unos gritos Carreras, auxilio Un hombre que llora Y un cachorro de pan
2: pan de Eduardo Pereira y Celedonio Flores por Roberto Goyeneche. y hay un cantor se me ocurre ahora Marcelo que, que, que es uno de los, de los cantores folclóricos más populares de la, de la actualidad que laburó de, de colectivero, que laburó en Los Caminos y, y que es el chaqueño Palavecino.
1: Sí, es verdad, es verdad. Y él era un gran conductor de, de vehículos. Fue camionero, colectivero y chofer de colectivos, es verdad. Es y verdad que
2: y que mientras, mientras manejaba, soñaba con ser cantor. Vos contaste muchas veces cuando te acercaba su material, siendo colectivero.
1: Sí, claro.
2: Chofer de sí, larga sí, distancia.
1: Sí. Yo lo, lo conocí cuando estaba tratando de entreverarse en, la, en el pelotón de mando de los cantores populares, pero era desconocido, era un capo, ¿no? pero desconocido. Y, y poquito a poco entró y se quedó para siempre.
2: Y saco este tema porque lo que vamos a compartir ahora es Camionero de mi tierra, un homenaje a a, a otro de esos laburantes que, que unen la Argentina manejando horas y horas, que es eh, una canción de Orlando Veracruz. Ah, qué bueno. Y con toda la con toda la mística y con todas las costumbres y con todas las tradiciones que tiene el laburo en las rutas, que, que tiene que ver con estar lejos de la casa muchísimo tiempo, que tiene que ver con la solidaridad con aquellos y aquellas que también están trabajando en la ruta, que muchas veces los camioneros duermen en el camión,
1: Sí, claro. Y
2: hay toda una vida sí, claro. que sucede eh, en ese ir y venir, en ese recorrer la Argentina y, y ir uniendo a la Argentina.
1: Sí, he conocido bien ese, ese oficio, este, porque eh, siendo muy pibe he trabajado como ayudante de camionera en los caminos entre, entre Rosario, Buenos Aires, Córdoba, en... Eh, esas noches formidables, este largas y ese oficio durísimo ¿eh? de conducir un camión y hacerse cargo.
2: Y la radio, ¿no? La radio tan compañera de ese momento sí. que hasta existió la peña del camionero. Sí, claro.
1: sí muy, muy, un programa muy popular.
2: Este oficio llega ahora a Voces de la Patria Grande, el oficio de camionero en la voz y en la poesía y en la música de Orlando Veracruz.
13: Llevando por los caminos tu pesada carga gris, yo sé de tu sacrificio, yo sé de tu devenir, vas ganándole a la vida con tu sonrisa feliz, la carga que lleva siempre llegará, pues en tu camino nunca faltará la estrella que guía es tu buen caminar y con luz segura te ha de acompañar, la carga que llevas no siempre llegó, pues en una curva tu camión tumbó, sueño traicionero no lo dejarás, llegaré esta noche para ver su hogar. Propio mate, amargueando en soledad Campeando las madrugadas Siempre pensando en llegar Sos leyenda en movimiento Sonrisa del que pasó Sentencia que va pintada Dando vida a tu camión La carga que lleva siempre llegará pues en tu camino nunca faltará La estrella que guíe tu buen caminar Y con luz segura te ha de acompañar La carga que lleva siempre llegará Pues en tu camino nunca faltará La estrella que guíe tu buen caminar Y con luz segura te ha de acompañar
2: Camionero de mi tierra, de y por Orlando, Veracruz En Voces de la Patria Grande recibimos a nuestra compañera que nos trae a trabajadoras de Argentina y de América Latina, Emiliana Lacolo Merino y Folk Fatal. ¿Cómo andas, Colo?
14: Hola, muy bien. Hola, Mariana, Marisa. Bueno, Marcelo. Hola, Colo. Este, aprovecho a saludar a todos por ahí y a todas quienes escuchen. Eh, es cierto que vamos a hablar de, de trabajadoras, no es la primera vez que hablamos de trabajadoras, ya estuvimos hablando de, de aquellas mujeres que trabajaban como lavanderas, ¿se acuerdan? Y, y de aquella sí, claro. revuelta de las lavanderas del Río Chico, también hablamos de mujeres gremialistas y hablamos del 17 de octubre en algún momento, aquellas mujeres que salieron a luchar por sus derechos como trabajadoras, eh, pero... Hoy me quería detener en, en las mujeres como cuidadoras, ¿no? En las que trabajan cuidando de otros o de otras. Ah, mira. Eh, y, la, y la pregunta que me aparece, ahora iremos conversando, Marcelo y Mariana, ¿no? So, sobre sí. esto, que me parece que todos, todas debemos tener alguna experiencia cercana al respecto, pero pensaba en quiénes son... Los que cuidan a las cuidadoras son mujeres que reciben cuidados o se cuidan solitas ¿no? a lo largo del tiempo. Porque en general suelen ser las más cuestionadas. ¿no? Eh, mujeres que, que muchas veces dejan su familia o su lugar de origen para viajar a las grandes ciudades y trabajar cuidando eh, ancianos, ancianas o, o, o bebés, ¿no? niños, niñas, las mujeres que claro. trabajan como niñeras y ni hablar de las niñeras que dejan a sus propios hijos al cuidado de sus madres muchas veces en otros países incluso para terminar ofreciéndole su amor a, a estos pequeños por los cuales reciben una, una paga en general pagas que son bastante cuestionadas por sus patrones o patronas. Yo venía pensando en, en lo difícil que se hace, más allá de que el Estado viene trabajando bastante en estas cuestiones, que se blanquee a las mujeres que trabajan como cuidadoras. ¿no? Y que además es muy de mujeres porque es raro ver hombres en estos roles. No sé si conocen ustedes algún caso, yo no por lo menos. No, no es
1: cierto. Es un trabajo clásicamente, históricamente femenino, ¿no? Así se ha instalado en nuestras costumbres.
14: Y fíjate que es raro que se cuestione lo que cobran, no sé, hombres que, que trabajan como jardineros, parqueros, pileteros, este, claro. o, o que trabajan Yendo a las casas para arreglar cuestiones vinculadas a, a la electricidad, ¿no? O a distintos oficios, no o sé, sea, a la plomería. Es claro. raro que se cuestione demasiado una vez que cobran lo que necesitan cobrar, se les paga y punto. Ahora, es muy común, pero muy común, que se cuestione el valor de la hora de una mujer que cuida niños, por ejemplo. Es o cierto. que limpia por hora en una casa. Es muy difícil que, que se logre... Eh, Pienso ¿no? en esta cuestión social y cultural blanquear a las empleadas domésticas o a las cuidadoras sí. en general. Me parece que eso tiene que ver también con, con algo que se viene arrastrando de generación en generación. Sí. Y la verdad es que si una se pone a pensar es muy loco que se cuestione tanto el valor de la hora de la mujer que cuida de tu propio hijo o hija. ¿no? A mí se me... Me movilizó mucho esa imagen ¿no? de, de una mamá dejando a su propio hijito al cuidado de, de otras personas para poder eh, cuidar a, al niño de otra familia.
1: ¡Qué Pasar bárbaro! Horas este. y horas
14: con otros niños y dejar a su propio hijo eh, lejos. Pero bueno, también es cierto que es una de las pocas maneras que, que deben tener al alcance de conseguir dinero para mantener a su propia familia. Bueno, es toda una cosa muy loca, que siempre me llamó la atención, pero ahora que soy madre es como que me pega más todavía. Y claro. Por eso encontré una obra musical que es bastante extensa, por eso yo no me quiero extender demasiado con la parla, pero que de alguna manera viene a sintetizar un poco, en, en primera persona además se cuenta, la vida de una mujer que cuida a una niña. Y es una mujer que llega del interior, que hace mucho tiempo está trabajando en una casa de familia en la capital federal. Es una, una obra de Lucho Guedes, que es un músico y autor que cuenta realmente historias, son, son cuentos, muchas veces poesías, las letras de sus canciones. Nadia Larcher es la ah, sí. intérprete, la que va a cantar esta catamarqueña, que la viene rompiendo, que tiene una forma de decir y de llegar a la gente impresionante. sí. Eh, la canción se llama Las Medias y la Cordura. Yo les pido que se dejen llevar por esta historia y que, bueno, una vez más se pregunten si es así o no y, y ver de qué manera también cada quien en su lugar puede aportar para que las cosas cambien, ¿no? Empiecen a cambiar de verdad, que nos empecemos a preguntar eso mismo que decía al comienzo, ¿no? Las cuidadoras tienen quien las cuide, podemos hacer algo por ello. Bueno, mujeres, mujeres trabajadoras, cuidadoras, hoy en Voces de la Patria Grande. Yo les mando un abrazo gigante y espero que disfruten como yo de esta obra hermosa y profunda.
1: Gracias, Colo. Precioso.
2: El abrazo es para Emiliana, la Colo Marino, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
15: 40 pesos. Es lo que vale mi amor durante una hora. Las madres pagan por mi ternura y se van. Los hijos ajenos se aferran a mi cariño. Termina mi horario de quererlos y vuelvo a estar sola en Buenos Aires. Tengo opciones. El cuarto en el que crecí me espera. Pero el hijo ser invisible. Duele pero es adictivo. Ser nadie es también ser libre. de amigos, mi amor, mi gato, a veces pienso que si me mato no pasa nada, pero al ratito alzo entre mis brazos un changuito y no importa la madre, que demora ni los 40 pesos por hora, mi vida late entre sus deditos. Conseguí una bicicleta por Facebook a cambio de una torta, me la robaron pero no importa, vuelvo llorando en el colectivo, mi corazón se quedó dormido, me bajo y lo olvido en el asiento, me voy pisando los pensamientos, ya no me cago. En los bolsillos al menos me quedan cigarrillos y aún son gratis el sol y el viento. Toma, te doy mi amor, jugá un rato con él. Me voy mientras preparo la vitina Hasta tafí en un barco de manteca y pan A fumarme una flor con Agustina Mi vida es como tú, jueguito para armar me voy mientras repaso la cocina En un escobillón al patio de José Y duermo siesta con mi Catalina Mis penas con un cuchillo Y las meto todas en una olla Ajo, tomate, papa y cebolla Y hago un guisito con mi tristeza Barro el futuro ajeno y su pieza Qué lindo el mundo así ordenado Mi corazón se quedó acostado En un cuartito Vez. Con la tierrita, con los recuerdos y la pelusa de los rincones Hago una pila de frustraciones, pienso en el precio de mi ternura Guardo las medias y la cordura que no son míos los cajones, entre remeras y pantalones encuentro un hueco para mis sueños, parece el tiempo no tener dueño, recién planchado y con botones. con él me voy mientras preparo la vitina hasta tafi en un barco de manteca y pan a fumarme una flor con Agustina mi vida es como tú jueguito para armar, me voy mientras repaso la cocina. En un escobillón al patio de José y duermo siesta con mi
2: Las Medias y la Cordura, de Lucho Guedes, por Nadia Larcher. Y en la despedida, Marcelo, nos vamos a ir con un oficio que... A ver... En una época, yo me acuerdo, me, me llegó algo de eso, pero, pero es una época bastante anterior a la mía, prestigiaba a las familias tener a un ferroviario.
1: Ah, claro. Sí, no, no. Oficio importante en una época, este, en fin, muy, muy anterior a esta.
2: Era uno de, de los trabajos mejor remunerados, con más derechos, sí, que claro. tenían un montón de beneficios. Con eso tiene que ver esta, esta jerarquía que tenía ser ferroviario, y además, los ferroviarios eran una familia. Claro. Esta historia es posterior a, a esto que, que contamos y que recordamos. Tiene que ver con el desguace de los ferrocarriles y una historia que claro. se repitió por miles en muchos trabajadores ferroviarios que cayeron en la depresión, en el alcoholismo.
1: Sí, seguro.
2: A partir de que se desmanteló su fuente de trabajo. Claro. Y no solo ellos, sino todos los sí. pueblos que desaparecieron porque dejó de pasar el ferrocarril.
1: Sí, seguro. Eh, eh, los eh, Hay muchos pueblos que surgieron por la porque el, el era camino de ferroviario Y muchos pueblos, como decís, que desaparecieron porque dejó de pasar el tren. Es un, una, una tragedia argentina. E internacional.
2: Y qué alegría que nos da, por lo menos a mí seguro que a vos también Marcelo cuando vemos que se recupera un tren, que se recupera una ruta Uy. o una vía de, mejor dicho, una vía del tren, un trayecto o que mejoran los coches
1: Seguro, y viajar en tren era una una posibilidad fantástica que teníamos los argentinos y tú, fue una gran industria Argentina, la industria ferroviaria.
2: Esta historia de, del ferroviario que se ve privado de su fuente de trabajo y que decide hacer una quijotada, la van a cantar Daniel Salzano, que es el autor de la letra y Jairo, que es el autor de la música y quien nos va a ofrecer con su voz este El Ferroviario. Y con esta canción les decimos hasta el domingo que viene a las 12 del mediodía y que, que tengan un hermoso día de la trabajadora y el trabajador.
1: Es lo que decíamos todos, para todos ustedes. Muchas gracias.
2: Un abrazo, Marcelo. Un beso, mi amor. Que andes bien.
16: Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía reclamado. Vivo muerto por toda la policía Mirando bien el retrato No salgo favorecido Y llevo la barba crecida Parezco un hombre jodido No crean lo que están viendo Y vayan a preguntar En el barrio yo no soy un tipo legal Mi abuelo, mi padre y yo Los tres fuimos ferroviarios Pero pararon los trenes Porque eran deficitarios No se anduvieron con vuelos, El grano medio muerto Es lo que hace un ferroviario Cuando le quitan el tren Primero se vuelve loco Después empieza a beber No sé si estaba borracho La noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir la pinté de azul y blanco le saqué brillo al cromado cualquier ferrocarrilero estaría emocionado llevo diez días jugado me siguen la policía y ellos rodean y en Jesús María, cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios, yo no pienso regular palabras de fe.